0: 好，欢迎收听《盼盼你我他》，我是外观湖畔的创办人娜塔莎，说些我们遇见的故事给你听。前面两集我们跟朝露谈了陪伴毛孩的生命时期，也谈了怎么样跟毛孩讨论安乐的议题。接下来就是宠物准备临终了。其实，我们维观湖畔的服务师是一个一直在于每一个毛孩照顾者谈照顾者心目中理想的后事流程、理想的画面，还有细节的安排。越早谈这部分，其实照顾者的内心也会比较轻松。而且啊，我每次只要跟照顾者聊到毛孩的后事，我心里就觉得哇。可以敞开心胸，一起好好面对这件事情，思考它，安排它，是一件很棒很棒的事。我们至今遇过几个家庭，是家长自己有找沟通师，问自家的猫狗想要什么样的仪式，而且啊，不限于后事处理哦，还包含了准备要离开前想要去哪里走走，或是想要做什么事情。整个就是像是开放给毛孩许愿的一个时间点，我们邀请朝露来跟我们谈谈，他怎么样协助毛孩的家长，还有跟他们家的毛孩谈谈他自己的后事。朝露，我想请问你，通常啊，毛孩临终前，家长都会有什么样的疑问？
1: 主要是分成临终前，其实分成两种，一种就是像我们之前两集提到的，当他发生一个不可逆的病程，我们在一开始发生的时候，我们就主动跟他讨论接下来疾病的状况，这种时候我们可以讨论的方向其实就非常多了。不管是疾病的病程啦，或者是他如何就医、就医的频率、照顾的时间，甚至是家人照顾到一个什么样的程度，需要去休假等等。嗯，再进一步，我们就可以讨论到安乐。安乐之后，我们可能就会开始聊聊你有没有什么小心愿，嗯，想要怎么去执行，有没有什么想要我们留下来的。你离开之后，你的身体要怎么样去整理？怎么样准备？你想要用什么样的方式？要不要带回家？还是要种在哪里？等等。嗯，这个是很提早准备的时候可以开始去询问的事情。那有一些家长，他们可能到孩子很末期，已经到最后一刻的时候，他们来做动物沟通。这时候我们可以问到的就不会有前面的疾病的样貌啊，或者是聊到关于病程的进展等等。因为其实不管人或动物都知道，我们已经是在最后最后一里路。这时候就会聊到我们可能只剩下这几天的时间，你有没有特别想要做什么事情、看什么人，或者是接下来我们可能准备要安乐、安乐的想法。还有之后离开之后的一些流程，这个就会变成这个时间可以去做讨论。两个不同的时间点讨论的内容会有一点点相近，只是提早准备，我们可以聊的事情可以会更多。嗯嗯，
0: 你听过什么样的心愿啊
1: ？心愿很多，我觉得最美的一个心愿是我在很早期的一个动物沟通的案子里面，有一只长毛的，我记得它是金吉拉，它是因为肾衰竭。那这个孩子他在肾衰竭的初期，妈妈就来跟我做动物沟通。应该说，这个孩子从还很健康、很年轻到他生病，都是找我做动物沟通。我们平均大概三个月会聊一次天。在某一次健康检查的时候，发现他有肾衰的状况，妈妈就有请我很详细的跟这个孩子聊到他目前的身体、目前身体接下来的进展，然后还有肾衰等等可能会发生的事情。那只金吉拉是一个会平常会坐推车跟妈妈一起出门去散步，然后妈妈会拿一个大炮，就是所谓的单眼去拍它。他们一起走过了台湾很多事，各处。那个孩子说：“如果我的身体会慢慢的持续的衰败下去，那我想要在最后这段时间，可能一年，可能很多年也不知道，我想要在每一次出门的时候，每一次出去外地。”我都跟妈妈身上有一个一模一样的配件，可能是同一条围巾，可能是同一个颜色的。她穿小背心，妈妈穿外套。我想要跟妈妈有一个一模一样的连接，然后我们一起在这个风景前面留下一张纪念。因为原本妈妈都是帮她打扮的美美的，然后让她在风景前面用单眼拍她。但孩子现在希望单眼里面的每一张都是有他们，所以妈妈就很认真的执行。也是持续的打水，然后持续的回诊，但是每一次出门，妈妈都准备了很多不一样的小配件，可能是小帽子啊，可能是小发夹等等，不一定。妈妈在传给我的照片里面，可以看得出孩子越来越消瘦，他开始慢慢变得有点蜡黄，然后毛变得有些暗淡。可是这并不影响他们母女俩一起出现在镜头里面的美丽。在最后他真正离开的时候。妈妈要传给我一本小相册，那、就是放在云端硬碟里面。妈妈传给我看，就是很像大家拍的什么写真啊，还是婚纱照，从健康到老到离开，到最后一刻他们离开的时候，妈妈跟那个孩子身上都穿着一模一样的衣服。我觉得这是一个非常非常美，然后非常完美的心愿。这件事情也是让我成为一个我未来想要让更多毛孩家庭的临终。可以这么漂亮的一个契机
0: ，听得我真是，就是我内心其实是很激动的，因为光是想象每一张照片，我们两个人的身上都有同样颜色的领巾，哦，我就觉得。哦， oh, 我我觉得我接下来就可以开始执行这件事情。<笑>对，其实
1: 我觉得这件事情真的是超级美的，不一定要你的孩子有生病，嗯、可能是每一年，像有些家庭他们会每年或每半年会带孩子去拍宠物沙龙，全家人会一起入境。其实我觉得这也是很美的事情。但我觉得最美的是我们在日常生活中就留下我们彼此的合影，嗯、不是只有你，不是只有我，而是我们在一起
0: 。嗯，没错，嗯，这也是我后来。就是经历我上次狗狗离开之后，现在这只狗狗会特别做的事情，就是我们大我跟我的先生哈，我家的狗要一起入境，而不是走拍狗。嗯
1: ，没错，<對>我觉得这超级美的
0: 。哇，但是我不得不说，要做这件事真的要很早就去知道、欸。
1: 哎，其实也没有很早，那个孩子从发病到离开，我记得才十个月左右的时间， oh, 其实时间是短的
0: 。那总比最后剩下两三天好。对，
1: 其实我觉得很早开始准备，不要惧怕去询问孩子跟，跟孩子坦白他的身体状况是一件非常重要的事
0: 。嗯，我觉得准备临终这四个字听起来好像是他真的好像这一个礼拜就会离开了。嗯，但是我想要传达的感觉是，准备临终，它可能是一个比较长的时间点。就像你刚刚讲那只猫咪，它从、嗯、发病到离开这个十个月。他在某一个部分，临终的定义，其实他也在准备临终。对，
1: 可以这样说，可以这么说，嗯、临终不代表他现在要临终，而是我们已经知道他终有一天会面对离开这件事情。我们可以把临终这件事情拉得很长很很长，而不是在最后一刻。他现在临终了，我觉得临终不是只是一个定义，不是只是他剩下最后一口气，而是我们可以把每一天当做最后一天来过。北光湖畔有一个个案，他们家有宝宝家在之前的 podcast 里面也有提到，宝宝家也是同样是我的个案，他在很早期，宝宝现在身体其实一切都很正常，状况都很好，他就有主动来跟我预约临终沟通。我的服务品项里面有分一般沟通、离病沟通、临终沟通跟离世。其实大部分家长都会觉得他现在只是生病而已，他用不到临终沟通这个选项。嗯、但宝宝家很特别，他们有主动跟我说：“哦，我就是想要约临终沟通，因为我想要现在开始跟他一起慢慢准备他的身后事。嗯、我们可以现在开始一起讨论我们要选什么样的纪念品啊，喜欢谁，想要见谁，想要去哪里等等。”我觉得临终沟通的。目的还有准备临终是可以是这么美好的
0: ，而且这么提前
1: ，对，非常非常的早
0: 。就像我其实也蛮常在想说，如果我家的狗狗它今天是一个比较进入病程的状态了，我要怎么帮它准备它的生前告别式？哎、欸，其实这个问题我很常想哎、欸，嗯，就是我没有想要等到它真的开始生病了，或者是变得状况比较不好的时候，我才去想，因为每次想我都觉得我有不同的 idea。那我可以在相对先，因为他现在还状况还不错，所以在他状况还不错的前提之下，我想这件事其实我心里的负担没有这么大，嗯，而且不会有一些哦很悲伤然后者他准备要走的一些情绪。嗯、我还蛮鼓励每一个家人可以把这样的心态放在心目心目中，就是临终它不是一个很极端的时间点，它可以是一个有意识去思考的事情。
1: 我的猫咪啊，因为它十八岁了，我其实非常避讳去谈到它会死亡这件事情。我都会开玩笑说，哦，我的猫还会再活二十年，可、就是谁都知道不可能，<笑>因为它已经十八岁，而且它是心衰竭末期，只是它控制的很好，它一直到现在都还活蹦乱跳，可以散步等等。我的猫在很早期，它一开始发病的时候，它就希望我做一个练习，就是我每天想一种它离开的方式。嗯，其实这个练习非常的难，而且练习到后面，我已经想不到它会怎么死掉了
0: 。这太难了吧？对
1: ，但是我在某一个某一天，我突然意识到，它其实并不是真正的希望我练习它怎么死掉，而是它希望我在很早很早的时候就开始正式的面对，它一定会离开。他离开我可以怎么做？嗯嗯、所以有一天那时候是我刚跟伟光签完约没多久，我跟我们家的会讲讨论了一下，我说我不想要再练习，你会怎么死掉？我想要练习。一百种爱你的方法，所以我开始会去去看、去思考我要怎么爱他。比如说，我今天给他吃一个特别的零食，嗯、明天可能闻闻他的脚脚，后天把他的毛搓成一颗毛球。我也开始会去思考说，嗯，他既然都要离开，那我们在离开前可以见见谁？是不是可以办一个圣道的 party？ 然后大家就拿着肉泥一直喂他。在、啊、未来，对这个真的是非常开心的事情。<笑>但未来他真的离开的时候。我们可以少很多遗憾，因为我们该见的人都见过了。嗯、<哼>我想闻的脚啊，我想搓的毛啊，我想表达的爱，都全部跟他讲得一清二楚。我们剩下的就只是离开他的身体，然后送走他的身体而已。因为能做的我们都做了
0: 。嗯，说到临终沟通啊，我开始有点好奇一件事情，就是毛孩到底知不知道自己时间差不多了？
1: 其实这就回到我们刚刚讲的，家长是什么时候来预约临终沟通这件事情。如果今天他是很提前部署上宝宝家，那我们就会去跟孩子聊到他的病程进展到什么程度的时候，就是他已经开始走下坡，然后接下来可能就会面对真正的临终，直到离开。那如果这个家长或是这个家庭，他们是比较后期，孩子已经到了一个程度。他们来预约林中沟通，其实孩子自己会主动去告诉我说，嗯，我可能剩下几天，我可能剩下一两周，我的身体某一个地方开始慢慢的变热、变大、变肿，或者是我这个地方已经抬不太起来，我已经不太能够走路，我开始会想吐，然后我觉得很晕眩等等。其实孩子他很多时候他对于身体上的表征会比。医生或者是我们的观察上来的更敏锐、更明确，因为他们是第一线面对自己身体状况。嗯嗯，他们并不会有害怕，他们反而会担心。哎、欸，那我的家人准备好了吗？请你帮我跟他们说，我可能剩下多久的时间，然后我的身体现在是什么样的状态？他们最最最担心的，往往都还是他们的照顾者
0: 。以招录的经验啊，这个时候的猫孩，他通常会跟家人说什么？
1: 通常会很认真的跟家里的人交代一轮他的事情，嗯，通常不是交代自己的事情啦，通常都是在碎碎念家里的人，比如说哦，姐姐你应该要更认真吃饭呐、啊，你不要都嗯，就是很爱出去玩呐、啊，你不要在身上画很多奇怪的东西啊，<笑>可能会跟哥哥说，哎、欸，你不可以把家里当旅馆呐、啊，然后也会跟妈妈说啊，你要你不要那么的洁癖，你这样会太累，跟爸爸说，哎、欸，你酒要少喝一点等等。我遇过的大部分的毛孩，通常这个时候不会跟你讲很多很窝心的话，他们会有很多的担心，很多的小碎念，想要家人可以答应他说：“哦，我们会更好，我们会整理好自己。”他们其实看得很清楚，然后他们都知道你的每一个。小状况，我遇过有的狗狗是他们家的姐姐准备要上大学，准备要离家了，然后姐姐非常的担心，她很想要让孩子跟她一起去上大学，她要把她一起带去她住在外面的宿舍，跟她一起享受大学人生，然后狗狗就开始念书哦，你上大学之后你不可以在外面玩的太夸张啊，你要省钱啊，<笑>你不要玩疯了啊之类的等等，其实狗狗都很清楚家里的状况
0: 。那这个时期的毛孩，他们有许过什么样的心愿？很常见的就是，他可
1: 能会想要见一些以前没有见到的人。嗯，我遇过很多案例，是这只狗狗或这只猫咪，它在现在的家庭之前，可能有过别的家庭。我所谓的家庭不是他二次被领养，是可能这个家庭以前的妈妈或爸爸之前的对象啊等等之类，他们会去小小的询问说，那可以帮我跟他说，不一定要见到面的，可以帮我跟他说，我差不多要准备离开了吗？就是他们会想要让身边他爱过的人，他爱他的人都知道他现在的状况，也会想要特别去洗澡的地方跟洗澡的叔叔阿姨说，哎、欸，我我要帮我洗香香，我差不多要离开。那有些小朋友很贴心。他虽然讨厌医生，可是他还会特别要跟医生说：“欸、我时间真的差不多了，然后谢谢你，等等之类的。
0: ”哇，一这让我想到，我们有一个东西叫做书信盒，嗯、呃，我们都会把这个书信盒很慎重的交给我们每一个服务的家庭，当然交付书信盒的时间都是毛孩还在的时候。那像宝宝家、啊，他就做的非常的足，他就已经把每一个卡片发给宝宝的医师、美容师，从这些人身上收集想要给宝宝祝福。那这些卡片最后是会陪宝宝一起火化的。嗯，我有遇
1: 过这样的家庭，啊嗯、他们会请不同的人写好一封信，或是几句话给他们家的孩子，然后我去把这些信啊、这些小卡念给这个孩子听，告诉他说是谁写给他的。通常有的小朋友会很害羞，那他们也会有点害羞的去回复这些信的内容，太
0: 可爱了，就超级可
1: 爱的。对，我很喜欢这个状态。
0: 所以最后也会有一个好好的道别，即便这个人这个角色他不见得一定是自己最亲密的家人，<對>就是医师嘛，嗯、搞不好他也没有很喜欢
1: 他。他不喜欢他，可是他还是想要谢谢医生
0: 。很多時候小朋友都会
1: 说：“你一定要帮我跟那个医生叔叔说，我超讨厌他的哦、喔，但是还是谢谢啦。”这种不甘不愿的一边讨厌一边谢谢，也超级可爱。医生其实，我想，不管这个医生，或者是包含我们这些职业，一直在面临动物生老病死的人，我们在遇到动物，告诉我们他们的心情，然后感谢或者是讨厌等等，对我们来讲都是很窝心的事情。嗯嗯嗯
0: 。那慢慢的，我们应该就会讨论到一些准备后事的细节吧。
1: 对，当然
0: 。嗯，我想要问的细节是因为啊，就是围观湖畔最特别的地方，我们是有科之花的在载告别式。嗯,嗯，然后我们都会准备鲜花，而且花的颜色呢，通常我们都会问家长什么样的颜色最能代表你心目中的毛孩。基本上所有的家长问听到我们问这个问题，都一定选得出来。这个是没有在问毛孩的。意见呐，他们都会心里就会有个决定的颜色，嗯、选的通常都不会歪掉。对，当我们准备好花，鲜花放上去的时候，都会觉得哇哦，这就是这个毛孩的样子。后来啊，我们其实有遇过，平常就有找沟通师的家长。那当我们问家长这个问题說，说那你想要准备什么样的花给他？他们就会透过沟通师去问毛还想要什么样颜色的花，可以让动物自己决定，还蛮好的。这时候又要
1: 提到刚刚的宝宝家了，<笑>
0: 宝宝家很典型，<笑>宝宝家很
1: 忙<笑>
0: 。宝宝家他们很可爱，他
1: 们有特别询问宝宝想要什么样的花，什么样的颜色。嗯，然后我也很忙，我在要确定要跟宝宝聊到花临终沟通前的几天，我有特别去了一趟花市。我在跟宝宝打招呼的时候，我给了他看当时花市里面有的花材跟颜色。他很明确的说，他想要有宝宝的黄色，因为宝宝是很温暖的太阳；想要有爸爸的蓝色跟妈妈的粉色，因为妈妈是一个非常非常重的粉色控，所以他给了一个全家人的颜色。<笑>我蛮常遇到动物在挑选颜色或是花材的时候，并不是只是我喜欢什么花，我想要成为什么样的花，或是我喜欢什么颜色，<笑>他们通常会把全家人通篇的考虑进去，然后把它 setting 成一个他觉得最棒的。方式跟存在，那大部分的动物啊，它其实知道颜色，可是它并不知道花有哪些品种，而且四季的花其实不太一样。所以宝宝家他们就应该做一个小功课，就是他们在每一季的时候，他们带着宝宝去花市看看，让宝宝亲自看到花，感受花，在下一次沟通的时候，我们就可以进一步的去跟宝宝讨论。我们到底要选什么样的花材呢？要选什么样的花种？如果你在春天离世，你要什么花？夏天离世，你要什么花？我觉得这些都是蛮值得讨论的部分。真
0: 的讨论到很细耶。
1: 其实临终沟通，如果你越早准备，你可以讨论的东西会越多越足，你可以准备的越好，然后你越不慌张。
0: 嗯，以招录的经验，你有没有遇过，就是毛孩子己有提出说，哦，我的身体想要怎么样被整理
1: ？基本上。怎么样火化或怎么样土葬，倒不是小朋友主要会考、嗯、考虑的点，他们其实比较在乎的是我够干净吗？啊、我在走的时候我的毛好看吗？那如果我被剃毛的那一块，嗯、可以帮我绑个小东西吗？我有一个超级好看的领结，一定要帮我戴上去。<对>这些都是他们非常非常在乎的点。嗯、反倒是他们真的睡着之后，他们要土葬、火葬，还是要撒葬？他们反而会觉得哦，这个还好，但重点是我要够好看，啊、我拍出来的照片一定要非常的美，非常的帅，这个是他们最在乎的事情，<笑>所以他们会说哦，我一定要洗得很干净，然后我的毛一定要梳得很漂亮，然后我的毛有点 Q Q 的，也要帮我把它弄成 Q Q 的状态，砰砰的状态，嗯嗯嗯、这个都非常的重要
0: 。我们自己在服务的时候，因为哇，其实我们都花蛮多的时间在整理他们的。仪容，<笑>我们会花很多时间去梳理它的毛，最后梳完之后真的就是蓬蓬的，然后很可爱。我我觉得啦，如果今天我是躺在里面的那个当事者的话，我也会希望我自己长得好看。嗯，
1: 长得好看不仅仅是动物自己本身开心，嗯嗯、家人在看的时候也会有一种它其实好像只是睡着而已，對對感受上不会那么的辛
0: 苦。对，我们整理完之后最常听到的一句话就是。他看起来就像睡着了。嗯
1: ，其实是一个，我觉得是一个很美很美的状态
0: 。嗯，朝露，你刚刚讲到就是火化、撒葬啊，然后骨头要磨粉，这是不是毛孩其实也没有那么的在意
1: ？其实大部分家长啊，像我自己，我虽然是动物沟通师，我也很清楚他在离开的那个瞬间，灵魂就不在身体里面。但我在遇我在我已经火化了很多我的孩子，我没有一个孩子有磨粉的。Mm hmm. 我就是有一个自己感官上的觉得磨粉好痛哦，啊， oh,
0: 我就是，是自己想对我就
1: 是一直觉得哦，我会痛，我自己会痛，但是我不止一次被我的猫说就不会痛啊，你敲下去我都不会有感觉， mm hmm. 但我就是自己心理上那一关过不去，嗯、mm ， hmm. 那我的孩子也会跟我说，你如果真的没办法磨，就不要磨啊，因为你磨或不磨对我来讲一点影响都没有， mm hmm. 现在越来越常见会有跟。爸爸妈妈说：“你可以留我的小牙齿啊，你可以留我的小尾骨啊，你可以留我的小脚掌啊，等等，可以留下一部分的我，嗯，然后把它收藏在哪里？你可以试试看它，好像那也是我身体。然后你看着它，会有一种我的身体还在旁边的感觉。”
0: 嗯，这个也是我们在呃咨询的时候都会特别的跟家人说：“哎，你可以不需要全部都抹粉。”对对，因为这是过去比较没有被提出来的。那我们通通常都会在请家人哦，等一下要休息嘞，就是不要全部磨下去。你先想一下有没有特别你想要留下的部分。我们目前遇过就是留小尾巴的骨头。小指头的骨头，还有就是颈椎第一节，因为颈椎第一节长得特别美，嗯、就是它的形状是很特别的。那、嗯、如果今天就是火化师，他有特别把它提出来，哇，这是他的颈椎，然后通常都会有一个特别的名称啊什么的。如果当下你看到，哇，好可爱，好想留哦，我超超级鼓励你们就当场留下来。
1: 像我自己都会主动跟我的磨粉的师傅说，嗯，就是火化师傅说，请不要密封我的罐子，嗯、因为我在日后还是时不时想要打开我的罐子看一下我的
0: 海。没错，大家都会说，那磨粉之后罐子要怎么样怎么样，我都会讲的巨细靡就是哎，你可以不用封，然后不用封怎么样怎么样，你可以有一些好处，就是打开可以看一下，或是摸摸它都可以，或是将来你想要取一些骨灰去做饰品。都是一个蛮有选择性的做法。那说到做饰品，朝露，你有遇到毛孩有跟你提出这样的想法吗
1: ？纪念品现在有分成，比如说像沙画啦、流体画啦、特制的宠物画啦，或者是羊毛毡啊、嗯、小布偶啊、羊毛毡画啊，或者是像刺青啊、脚印啊、碗盘啊。纪念品的选择真的非常非常非常的多，而且
0: 从生前到身后我看到对
1: ，真的超级无敌多的，所以我都会主动去跟家长讨论说，你目前有什么样的预算哦？因为这些纪念品是其实真的也是不便宜，嗯，所以我也会跟家长说，你现在有目前有预计什么吗？预计什么样的预算？然后你大概预计想要做哪些项目？我们可以去跟孩子讨论。我们以以次青来举例。不管这个是生前或身后都是可以的嘛，所以孩子妈妈就是说哦，我有想要把它刺在我的身上。这时候我们就可以跟孩子讨论说，你想要刺在妈妈的哪里？我有遇过孩子说我想要刺在妈妈的脖子正中央，因为大家都可以看到我、哦。然后妈妈就会很认真的说哦，这个有点难度，我们可能要选一个不同的位置。这个都是可以去这样来来回回跟孩子讨论的过程，其实是很可爱的。你会去跟孩子讨论到说，你想要是以什么样的形态被刺在身上？比如说你有没有特别喜欢的照片？有的孩子他可能会特别喜欢他做的很端正，或者是他倒下来在撸撸地板的状态的画面，这些妈妈都可以去调出一些他曾经拍过的照片，让孩子去做选择。那如果是身后比较常见的是，比如像琉璃珠啦，嗯、或者是现在有些人会把一些骨头包包在树脂里面，成为一个另类的小石头，这些都是可以去跟孩子讨论颜色的。我最近遇到的一个案例是。这个妈妈他们有想要把小朋友的骨灰，然后做成琉璃珠。妈妈喜欢粉红色，但小朋友想要绿色，所以孩子就在那边跟妈妈吵了半天，然后就说：“那不然一人一半
0: ，<笑>可以一
1: 半粉一半绿嘛，或者一半蓝一半绿嘛。”其实现在琉璃珠它可以有很多的形态，它可以做成很像星空的状态，它可以有不同的状态在里面，或者是什么颜色包着什么颜色这样子，这些都是可以去跟小朋友讨论的。当然，你要问小朋友这些问题的前提是你自己要先做过功课，你才会知道自己在问什么问题。
0: <笑>可是以我的个性啊，我不管是要做刺青啊，还是抱枕啊，还是琉璃珠什么之类的，我都觉得我没有想要跟他讨论。<笑>但是因为买吧？可
1: 以啊，当然可以。可是很多家长会想要一个跟孩子共同决定一件事的感受，<以>他觉得这个很幸福。
0: 我觉得做这件事情的沟通的目的应该是说，我
1: 借由这个机会，我可以跟他聊聊天，我可以跟他把这些听起来有些悲伤、有些难过的事情聊得很幸福，然后在过程中吵一下架。<笑>你知道你是在不是中央很丑吗？<笑>你可以一边跟他小争执、小打小闹，然后最后去提到最后最后决定的事情。在他真正离开之后，女朋友跟你说：“哎、欸，你手很像那个刺青，很美。”“对啊，我家狗叫我刺在这里，很丑。”“但是算了啦，<笑>他喜欢就。”这些东西在日后讲起来其实都很可爱，然后笑中带泪
0: 。哎，欸、真的、欸、好，我找到一个讨论的一个理由算是，对理由吧？<笑>可是，嗯，但是以我的个性，我还是不会想要跟他讨论。
1: 你可以跟他说你做了这个决定。对
0: ，我可能就刺完之后再跟他讲说，哦，我今天我跟你分享一个我觉得很棒的事情，然后就跟他讲说，好，这件我为什么要做这件事情，跟你分享一下。
1: 嗯，他通常可能就会讲一下说，哦哦 ，OK 啊，可以啊，哎，好丑哦，算了，你就品味这么差。<笑>我不止一次遇到猫咪跟妈妈说，你就是很爱帮我买一些很粉很粉或者是紫色的项圈啊，真的很丑哎、欸。嗯，他妈妈说，那你有生气吗？没有啊，因为我妈就是这么都不会挑。对，这个就是他们之间的小故事，然后小打小闹，也是很幸福，只是掺杂一点烟火味而已。
0: <笑>我觉得听到后来，好像不管怎么样都会小吵小闹。
1: 对，这个就是大部分家庭<笑>每一个家庭都会发生的事情吧
0: 。有没有遇到特别的喜好？没想到我问你这个问题，结果你会丢出这个答案，跟我本来计划不太一样
1: 。我有遇过是妈妈都已经找好很知名的宠物绘制，就是刻制化宠物绘图的老师，嗯、衣服画可能两三万，妈妈都已经准备好，然后那个狗狗就说：“我不要，我不要给人家画，你自己画啊，你又不是不会画图。”然后我真的不知道妈妈会画图，妈妈在那边说：“嗯，我不会，啊，我不知道怎么画图。”然后狗狗就说：“你不要在那边骗，你就是会画图。”然后妈妈才偷偷跟我说：“哦，其实我是复兴美工毕业的，我其实会画图，只是画图好累哦。”<笑>然后那狗狗就说：“谁要找别人画，你就把我画成一格一格的那种，你可以给大家看呢、啊。嗯，他讲的是什么呢？是贴图呢？哇！哦！所以妈妈后来就真的把孩子画成了一组贴图。他就是在每一次沟通的时候，孩子都会说：“哎，我觉得我最近长得不一样，你要不要再帮我画一组？”那个妈妈前前后后画了三组贴图
0: 。等一下，他会不会让他妈太忙了一点
1: ？他让他妈妈好累哦。然后妈妈还跟我说：“我很想要在贴图里面写脏话，但是过不了审，被画到很生气。”<笑><笑>但这个就对我来说是一个非常非常新奇的经验，
0: 哎、欸，很棒哎、欸，我觉得把它画成贴图很棒哎、欸，而
1: 且就是要去广送给亲朋好友，逼大家一起使用它，一直看到我的脸，还可以
0: 因为就是别人的购买自己增加收入，对，没错。然
1: 后狗狗说，我长这么好看，就应该全部人都看到我啊，就是这种，我觉得也是蛮有趣的，还被我偷偷发现妈妈一些特别的技能。
0: 在我听来，这个故事很窝心哎、欸，因为第一个，这个毛孩他非常了解妈妈可以做到什么事情，<對>还逼著他
1: 去做。他们家大概两个月会来沟通一次，嗯嗯所以那时候就是两个月就要画出一组贴图。我那时候听到，我都会有点为妈妈举一把同情泪的感
0: 觉。<笑>这个还蛮对，幸、这、好、个、我不会画图，我的猫不会这样逼我。<笑>我觉得这个还蛮好笑，就是他已经离世了，可是他还是这么的，嗯。哦，那个孩子
1: ，那个孩子那时候还没有离世，哦，还没有离那时候还没有离世，还没有离世，还没有离世就已经在就是做生前的准备，准备的非常的完全
0: 。<笑>我可以想象，如果他有天离世，他的贴图仍然无所不在
1: 。对他后来离开之后，妈妈来敲我的时候，有截图给我看他们家的贴图，就说：“哦，这是他的最后一组贴图。”然后那组贴图比较特别，是他身上有一些他的食道胃管啊，嗯、就是他身上一些他的医疗器材、一些瘫痪的一些设备啊、装置推车都有留在那组贴图上面。嗯、我觉得把每一个时期都记录下来，然后并不不去避讳他的每一个阶段，也是一件很棒很厉害的事。事
0: 情，嗯，妈妈应该有在画贴图的过程，一步一步地去接受了，跟
1: 整理自己的状
0: 态，嗯、还有它的变化。
1: 对我其实有时候会觉得，这个是那个孩子想要透过这组贴图带给妈妈的，而不是去花个好几万块找一个厉害的绘图师画一幅画挂在墙上，因为绘图师会出来的图一定是很美、嗯、很快乐的状态，它不一定会是那么的真实。
0: 会不会毛孩子比我们更懂得超前部署
1: ？我其实觉得孩子一直都比我们更超前部署。比如说我的猫要求我练习死亡这件事情，比如说有的猫或是有的狗狗会要求妈妈先去做一些离开之后的功课。嗯、他会跟他说：“我们现在可以开始，你可能每个礼拜写一封信给我，然后我也写一封信给你。”当然，写信这件事情就会变成是我的功课了。我要帮妈妈，<笑>我要帮那只狗狗写。但是我觉得这样子，就是一份书信，一份书信的整理起来，在日后他离开之后，我们去回看，我们才会一起去看见我们共同经历了什么事情。
0: 嗯、既然这是一场跟毛海讨论他后世的沟通，有没有遇到就是反而是毛海来？开导是啊，要想开一点啊，或者怎么样？其
1: 实我觉得孩子反而不太会去特别去说，哦，妈妈你应该要想开一点啊，我身体还好啊，你不要难过等等。他们不太会用我们人类安慰别人的方式去安慰，他们反而会把这些安慰的话语藏在字里行间。比如说，你看我的脚上也会踢你哦，你看我那个脸啊，现在长了肿瘤，然后我牙齿很烂，但是我咬你，你还是会流血。他们会用这种有点。痛痛的，有点不是那么舒服，或是有点好笑的方式，去让你知道说他现在还好。他现在虽然不好，但是他还是很爱你，他还是跟你在一起。嗯、人好像都会很习惯把一份安慰的话语整理成一篇文字或是一份讲稿，然后把它。完完整整的诉诸于口，然后希望你可以去接受到它。但是我觉得猫还最厉害的地方是它们的安慰，在无形间，在每一个日常，在每一次的对话，在每一次它跟你的互动之间，这是最美妙，然后最厉害、最不可思议的部分。嗯
0: ，要谈后事啊，谈临终啊，或是之前我们谈到的安乐啊。我觉得最大的困难是，大部分的人都不太敢谈这件事，好像谈了就是要面对了，或是觉得说一讲下去就表示这件事很快要
1: 。我一直都希望临终沟通不仅仅只是一个他准备要临终，或者他的病程已经到了很晚期，嗯、我们急急忙忙的去跟他讨论，而是我们可以有很多的余裕，很多的空间，给彼此喘息的机会。让眼泪可以好好的流，而不是边哭，然后还有时间上的压迫跟限制。有时候到很后期、很后期的时候，孩子其实因为身体上很疲倦，他其实反而没有办法好好的聊上一个小时，中间可能会一直不停地需要休息。沟通师像我，我也会主动跟妈妈说，嗯，因为他有点累了，所以他需要休息一下下
0: ，我可能要
1: 等个三分钟五分钟。其实，在这个过程里面，妈妈有很多很多想问的，可是因为会担心她的身体状况、她的精神状况，所以妈妈会把它吞下去。这个问题可能就没有办法得到一个解答。如果我们今天提前开始部署，提前把这条这一里路拉成十里，慢慢的走，变成一个长城的马拉松，嗯、我们可以在过程里面好好的享受补给，好好的享受水，好好的看看路上的风景，看看路上的人。我觉得这个是临终沟通跟。离病上面，每一个家庭都可以去稍微做一些调整跟改变的地方。我们可以让临终
0: 更美，让离开不那么仓促。你刚刚讲到一个很好的比喻，就是马拉松。我觉得那种很仓促的去面对这件事情，可能像在冲百米。因为我们没有要
1: 上凸台啊，我们是要好好的把这一场马拉松完赛。<笑>
0: 我解释一下什么叫上凸台，就是前三名那个站就一二三前三名，他那个台子就是一个凸子，所以我们在抢上凸台就是你得前三名这样。对，我们没有要征求名字。对对对，但是我还是觉得，当今天今呃今天这个家人他来讯职的时候，就是很紧急的，因为你知道吗？我们很常遇到就是我要签约，因为我孩子快不行了。哇，我真的觉得哇，你现在就是在冲白米。我我也常常遇到这种状
1: 况，我的孩子、嗯、他现在已经口吐白沫，他好像要离开。你可以帮我问他，他有什么心愿吗？但是说老实话，他已经躺在那边这样一抽一抽的。他现在跟你说他想去大草原跑步，他做得到吗？他没有办法，那个梦想真的会成为梦想。可是如果你提前开始准备，那些梦想可以好好的达成，不用那样子就是哦天哪，我应该要早一点。我我我当初如果早一点开始讲。他就可以真的在草原上大奔跑了，因为他已经好久好久没有跑步。我觉得这个是做动物沟通很大的一个
0: 目的跟可以达成的事情。嗯，还是要讲一件事，就是如果今天你没有先主动的跨出第一步的话，不管是沟通师也好，不管是医师也好，甚至是我们维观湖盘服务师也好，都没有办法帮到你。但如果有一天，你给自己一个时间，好，我什么时候可以准备好心情？我想要开始学习或是讨论这件事情。我相信后面一路都会很美好。甚至啊，今天其实这三集聊下来，我听到一个很棒的地方是，当我们在跟毛孩讨论一些比较。感觉比较严肃的事情，中间的过程中都有一点点小打小闹的。回到你们平常，你最了解他那个个性，然后他用他的言语来回复你，在这言谈的过程中，或许这些事情就没有原本你想的这么沉重，这么悲伤，反而是在说说笑笑之中就会完成他当然一定会落泪啦，我觉得落泪难免，但是如果我们可以好好的去谈，论，何尝不是一件很棒很棒的事情呢？
1: 我遇到很多孩子都说眼泪啊，甜甜咸咸又苦苦的。可是只要它流出来，它就是一种很幸福的味道，因为眼泪里面代表很多爱哦
0: 。孩子太浪漫了吧！嗯、我
1: 觉得动物常常会讲一些让我说啊、哦，好甜哦，重击我的一些话。我常常会觉得说，其实如果你真的不知道，你可以跟孩子聊些什么，但是你愿意鼓足勇气踏出第一步。去寻找专业人士，不管是一个有相关 c o m m o n s e n s e 的动物沟通师，或者是像是微光湖畔这样子的宠物林中的服务师。当你提出你的需求，哪怕你有些茫然，嗯、我们都可以很快地帮你整理出一个方向，我们可以引导着你一步一步地向你的毛海更贴近
0: 。我们非常谢谢朝露跟我们分享三集这么充实的内容。希望这些内容让各位将来要面对，或是已经在面对毛海生命比较后期的路时，有更明确的概念。以及如果想要借由沟通师的协助，我们可以怎么切入这些问题，怎么讨论这些问题。如果觉得这集对你有所帮助，欢迎把这集 podcast 分享出去。谢谢你的收听，再次谢谢招露，谢谢大家。
1: <笑>希望你们大家都可以跟自己的毛海更新贴信。
0: 嗯，然后可以更敞开心的去讨论一些比较困难的问题。嗯，
1: 因为毛还没有任何的害怕
0: ，真的。我是潍坊湖畔的娜塔莎，我们下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。